0: Olá pessoal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Carla Cunha e gostaria de dizer que esse podcast não foi criado apenas para quem tem alguma restrição alimentar. Ele foi justamente pensado para que possamos sair um pouco da nossa zona de conforto e refletir sobre um lugar bem próximo de nós. A ideia é trazer à tona alguns temas ligados à saúde, alimentação, bem-estar e também empreendedorismo e se eles conseguirem chamar sua atenção, ou mesmo inspirar de alguma forma, já vai ter valido muito a pena. Que ele sirva de incentivo para novas interações, com mais empatia e respeito. Então vamos lá! Vamos falar sobre empreendedorismo feminino na prática? Segundo o Sebrae, no Brasil há 9,3 milhões de mulheres à frente de um negócio, sendo que 45% delas são chefes de família ou seja, são responsáveis pela principal, muitas vezes única renda de seus lares. Em comparação aos homens empreendedores, elas têm escolaridade 16% superior, mas, mesmo assim, seus negócios faturam 22% menos. Além disso, as mulheres têm mais dificuldade em obter crédito e linhas de financiamento e, pasmem, pagam taxas 3,5% maiores que os homens, mesmo com índices de inadimplência mais baixo que eles. Preciso compartilhar com vocês que ando muito sensível ultimamente em relação a esse tema do empreendedorismo, muito por questões pessoais que acabam caminhando juntas com as profissionais e também com o que obviamente acontece com a maioria das mulheres que resolvem apostar no seu negócio. Nós não conseguimos separar a nossa rotina familiar do trabalho. Inclusive o trabalho já invadiu o celular, né? Pelo menos de quem está no começo. Ele foi chegando de mansinho, como quem não quer nada, e agora, não só a decoração da casa, mas também as pessoas que ali habitam foram obrigadas a incorporar a sua rotina de trabalho goela abaixo, não foi assim? Mas o que tem me feito parar para pensar de verdade é como o empreendedorismo, principalmente feminino, tem sido romantizado por aí. Como o lado B, aquele dos perrengues, não é muito comentado e como os modelos de sucesso que vemos em destaque nas mídias não condizem com a realidade da maioria dos casos. A verdade é que a grande maioria das mulheres empreendedoras só acumula mais funções das que já tinha antes e não por um insight de um sensacional modelo de negócio, mas sim pela necessidade de gerar renda e, claro, da esperança de ser dona do próprio nariz o quanto antes. Muitas pedem as contas de um emprego formal achando que estarão livres do ambiente corporativo machista, das desigualdades de gênero e não demora muito a perceberem que algumas situações continuam a fazer parte da realidade empreendedora. Vou dar um exemplo do qual vivencio no setor da alimentação. As mulheres são a base dessa cadeia produtiva, elas põem a mão na massa literalmente, afinal mulheres sempre estiveram na cozinha, não é mesmo? Mas quando vamos para a área comercial, os vendedores homens têm muito mais sucesso do que nós. E sabe por quê? Porque os cargos de tomada de decisões são, em sua maioria, formados por eles. Só que esse assunto pode dar muito pano para manga. E a ideia aqui é a gente ter um bate-papo para se conhecer um pouco de outras realidades. E é exatamente isso que faremos no episódio de hoje. Vamos conversar sobre esse tema com duas mulheres muito queridas, as empresárias Melissa Miranda e Eneide Gama, criadoras da Cerveja Benedito, um negócio de impacto social criado por duas mulheres empreendedoras LGBTQI+, periféricas e nordestinas, defensoras do empreendedorismo social, do comércio justo, contra o imperialismo capitalista e promulgadoras da economia solidária dentro da periferia de São Paulo, tá bom para vocês? Olá, meninas, tudo bem com vocês? Muito feliz em tê-las aqui com a gente, porque hoje o podcast tem mais convidados que o normal, porque a Cerveja Benedita é formada por duas mulheres incríveis, Melissa e Eneide, que tocam o um negócio há quanto tempo mesmo? Aproveitem para já contar um pouco para a gente como tudo começou.
1: Olá, boa tarde! Gratidão imensa estar aqui no seu podcast, Carlinha. Meu nome é Melissa, sou da Cerveja Benedita. Eu sou a Eneide, também sou cofundadora da Cerveja Benedita. E quando que a gente começou, né, essa loucura? Tudo começou em 2017, né? É, nossa primeira abraçagem, se a gente for contar, nossa primeira abraçagem foi em abril de 2017. A gente é bem novinha no segmento, a gente completou agora quatro anos. E foi uma descoberta, né, e oportunidades. A gente já empreendia, a gente lançou o primeiro, a primeira distribuidora de orgânicos para as periferias de São Paulo em 2016. E surgiu a necessidade, logo no início de 2017, da gente aprender um novo ofício, né? uma nova descoberta. E na época, aqui na periferia, estava fervendo, né? Cerveja artesanal, produção caseira, e a gente não tinha acesso, a gente não conhecia quem fazia, e de repente vem um estudante da USP que já produziu há algum tempo e falou assim, eu tenho interesse de mostrar para vocês a magia da cerveja e a gente não tutubiou, velho. a gente não pensou duas vezes. né
2: Eu acho que a parte engraçada, quando se faz essa pergunta, quando a gente começou, é, é, é muito intenso, porque assim, a gente começou a fazer cerveja nesse, nesse formato que a Melissa falou, é, mas a gente começou com essa ideia há muitos anos, eu acho que a gente pode falar aí de 15 anos aí de formação, que a gente vem com essa ideia aí de, de defesa, de economia social, de trabalhar com a economia popular, de, com a economia solidária, né, trazendo benefício para os nossos. Né? Então assim, fazer cerveja artesanal foi mais um meio de desenvolver um uma técnica ou um meio de conseguir fazer cerveja, né? Mas não é nosso principal é, mote, né? Ele, ele é mais um, né? E a gente foi se descobrindo dentro da cerveja de artesanal nesse momento. Mas a gente já trabalhava com toda essa ideia de economia criativa e solidária, né? Preservando o meio ambiente, preservando. A, a comunidade periférica, né? Trabalhando com todas essas diferenças aí que a gente está inserida. É, e trabalhando
1: bastante também o que a gente é, a gente fala desde o início, que é trabalhar o preço justo, de dar acesso, né? Quando a gente pro, começou a produzir, os bares da periferia não tinham, só tinham cervejas industrializadas. E isso a gente faz parte, né? Eu falo que é uma grande honra essa, essa distribuição de forma justa, né? Com os preços que estão nem tão justas, mas... É, democratizando o acesso.
0: Gente, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã de vocês e da cerveja também, que não sou boba não, né? Mas contem pra gente, esse mercado cervejeiro ainda é muito masculino mesmo?
2: Não só masculino, como machista, né? É uma coisa que a gente foi aprendendo a duras penas. Tem uma historinha que eu contei já e conto de novo, que é a historinha do sapinho que queria voar, que queria subir na árvore, né? Então ele vai e fala, vou subir na árvore, aí ele vai e então, tal. Todos os sapinhos olham em torno e falam assim, mas você é sapo, você não sobe em árvore. E o sapinho continua lá. Tá, de repente, o sapinho tá no topo da árvore. E o sapinho chega lá, na verdade, porque ele é surdo. Porque se ele tivesse ouvido todos os outros sapinhos, ele não tinha subido na árvore. É, a gente entrou no mundo cervejeiro um pouco nessa brincadeira, né? A gente não pensou, não identificou, não fomentou. A gente foi um tanto quanto ingênua né? entrando aí nesse, nesse mundo. E a gente foi se descobrindo aí sendo meio que assediada, né? Em vários momentos, a gente no começo fazendo a cerveja. E era impressionante, né? O curso de sommelier de cerveja 5 mil reais e acontecia só em Joinville, né? Ou seja, a pessoa tinha que ter três meses em Joinville para poder fazer um curso de, de, de sommelier de cerveja. Mas era impressionante, cada boteco que a gente chegava para dar uma degustação, é, 11 em cada 10 homens eram sommelier de cerveja. Né, e sabiam qual cerveja, uns falavam bem, outros falavam mal, né, mas era impressionante aí essa é, é, esse mundo, né, que a gente foi se descobrindo. É, acho que nos últimos tempos, assim, muito mais em, em, em respeito à melissa que tem se empenhado mais aí tem se Articulado com várias mulheres feministas, né, femininas, né, dentro do mundo cervejeiro, a gente conseguiu assim, se inserir melhor e até marcar nosso espaço. Mas é um mundo masculino e machista, é. sim, e a parte legal é que tem muitas mulheres, né e o mercado também tem reconhecido isso. A gente vê aí mesmo até a Ambev fazendo aí, é, dando esse espaço para a mulher. Né? Então a gente tem grandes mulheres aí no mundo cervejeiro a gente tem ocupado esse espaço. A gente ainda tem dificuldade de ter a mulher que faz a braçagem, né? mulher braçadeira. A gente tem muita mulher especializada em cerveja, mas que não faz cerveja, né? em que a gente se destaca. aí. E a gente está procurando se, se aprimorar cada vez mais aí, se desenvolver.
1: É, e tem um indicador que saiu agora no ano 2020, né? que hoje 89% das cervejarias no Brasil são geridas por homens, só 11% por mulheres. E é o que o Ned falou, nem né? sempre é abraçar, né? É a gestão do negócio, de investir, de acreditar e conhecer, né? E, e conhecer muito do segmento. E esse número aumentou muito nos últimos anos, né? Tanto em termos de quantidade de cervejarias artesanais, quanto de mulheres envolvidas no negócio. É, são formiguinhas, eu falo, a gente está plantando. E vai chegar uma hora que a gente vai colher, porque esse respeito vem crescendo, essas oportunidades vêm crescendo, né? Vamos ocupar esse segmento cervejeiro com certeza.
0: Que maravilhoso então que essa realidade da participação e do envolvimento real das mulheres está mudando no mercado cervejeiro. E sabe o que eu andei notando também? Que nas mídias em geral, parece que diminuiu bastante aquele apelo sexual e mega machista nas propagandas de cerveja. Vocês perceberam isso também?
2: Sim, a gente percebe né, que o mundo está evoluindo né. e na verdade já estão usando esse movimento Comunicação é uma coisa louca, né? Ele vive em constante transformação e a gente já identificou esse movimento justamente de respeitar a mulher, colocar tipo, a mulher como sendo consumidora e não produto, né? Mais um produto já pelo sexual, né? Então é, a gente tem visto ter respeitado, mas a gente sabe que ainda é uma uma luta hercúlica, né, que a gente precisa estar tá eternamente ativo, atento e meio que brigando lá no, no grupo do, do, do lá falando assim, isso já é feio, isso é chato. É muito impressionante ainda quando a gente vê pessoas muito próximas da gente ainda replicando falas machistas e situações machistas e isso dói. E cansa, né? Como cansa a gente ter que repetir a mesma história várias vezes, de que não é legal, de que não é, não é produtivo, não é interessante. Mas a gente vê, assim, o mercado se, se politizando, né? E não se apresentando um pouquinho mais.
0: Mas vamos falar de coisas boas. Cada vez mais mulheres estão se interessando em conhecer as cervejas artesanais, não é mesmo? Vocês até têm uma confraria para disseminar esse conhecimento. Contem mais pra gente.
1: Gente, eu falo assim, que não olhar para esse público de mulheres cervejeiras, de mulheres consumidoras, está é, totalmente fora da perspectiva de uma realidade normal. Hoje, mais de 50%, né, se a gente for avaliar, dos consumidores em idade de bebê e de consumir bebida alcoólica, são mulheres. Então, é um nicho muito promissor. E a cerveja Benedita, ela, é claro que ela surgiu porque é uma tendência nossa, né? A gente já trabalha com esses arranjos há muito tempo e nossa cerveja é aquele líquido sem preconceito, né? Onde a gente valoriza a mulher, a gente valoriza o periférico, o negro, o LGBTQIA+. E essa linguagem é intrínseca e a gente vem se destacando, né? não só em seguidoras mulheres, né, consumidoras mulheres. E a gente vem percebendo que, nos últimos 24 meses, isso se intensificou muito, a curiosidade, a quantidade de mulheres mestres cervejeiras, a quantidade de mulheres que, que investem em cursos de sommelier, a quantidade de juízas mulheres que a gente não via, hoje está cada vez mais, mais em maior quantidade e essas mulheres todas elas nos representam muito né muito e a gente fica muito feliz
2: eu acho que também tem uma parte que assim a mulher tem uma sensibilidade maior de algumas nuances né e, e isso é muito enriquecedor para todos né não só para nós mulheres tipo de definir nós e eles né mas é para o mundo né em vários sentidos então tem sido uma conquista aí ter mulheres muito boas aí envolvidas com a gente fazendo esse trabalho legal.
1: Isso, e a rede está cada vez maior, né? Que é essa construção de identificar, de entrar em contato e de, e de fortalecer essas redes colaborativas.
0: Gente, amei essa definição. Líquido sem preconceito e representatividade. Vocês são demais. E para terminar essa nossa conversa, vou pedir para vocês deixarem um recado para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão começando um negócio e que precisam mais do que nunca de inspiração. O que vocês diriam a elas?
2: É, eu acho que é como eu disse no começo, né? A gente não tá falando só de um segmento ou só de uma, um motivo, né? Que nem nós nos encontramos nesse motivo cerveja. Mas você pode ser o que você quiser. Você pode ser boa na costura, você pode ser boa na, na, na confeitaria, você pode ser boa é, sendo administradora, sendo né? em qualquer situação, né? Às vezes sendo empregada, por que não? É, a gente tem que ver sempre que a gente está empreendendo de alguma forma, né? A gente está se desenvolvendo de alguma forma. É, se, se profissionalizar, se especializar, ter tempo para si mesmo. Às vezes, mesmo sendo mãe, sendo cuidadora, né? A gente não pode esquecer que a gente é algo produtivo na sociedade.
1: E eu falo para empreender, o seu olho tem que brilhar. Você acorda, almoça e dorme pensando no empreendimento, né? É, é, eu falo a gente, a gente empreender é muito amor, é, exige muita dedicação e o início nem sempre é fácil. A gente não vai falar assim só das glórias. O início não é fácil, gente. Mas eu falo, você amando e acreditando no seu produto ou no seu serviço, dá certo. Viva, tá? Se
0: arrisque, seja feliz. Tá vendo só, pessoal? A dica que eu também sempre dou aqui pra vocês. Bora estudar, se especializar, porque sem conhecimento não tem como. Tem que ter amor, dedicação, mas o conhecimento também é fundamental. Meninas, amei ter vocês aqui, já tô querendo mais episódios, tá? Quem sabe a gente não grava um ao vivo, tomando uma Benedita Juntas, que tal? Só pra matar o povo de inveja. <risos>
1: Oi, Carlinha! Estamos passando aqui para agradecer o convite, desejar muito sucesso à minha comida especial, ao canal, e que essas informações cheguem a cada vez mais lares, né? Sobre a importância, sobre o trabalho que você desenvolve. A gente deseja muito, muito sucesso!
2: Tudo de bom para nós, né? nessa luta e nessa persistência. Obrigada, Carla, mais uma vez. É, queria expressar, acho que poucas vezes tive a oportunidade de dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito dentro da sua história e da sua luta. E eu fico muito, muito, muito feliz de poder estar tá aí dentro do seu seleto grupo para poder falar um pouquinho aqui nesse espaço. Valeu! Um abraço!
0: Adorei esse tema de hoje. Mais uma vez, super obrigada a Melissa e a Neide, fundadoras e proprietárias da Cerveja Benedita. Você que ainda não conhece, precisa experimentar as cervejas. A minha preferida é a Vitibia. Mas todas são super especiais e dá até para harmonizar com os nossos pãezinhos, tá? Fica a dica. Então, vou deixar aqui o WhatsApp para contatos e pedidos, ddd11 991468445 e insta, arroba Cerveja, mas não se preocupe que essas informações de contato também estarão no nosso Instagram e Facebook, arroba Minha Comida Especial, no post desse episódio do podcast. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Então, marca alguém que possa se interessar por esse tema, ou deixe seu comentário lá no nosso Insta, arroba Minha Comida Especial. Vai ser muito bacana poder continuar essa conversa por lá e também por aqui, em outros episódios com vocês. Chegamos ao fim desse nosso episódio. Muito obrigada pelo seu interesse, foi muito bom poder compartilhar esse tema com vocês. Até mais, pessoal!